0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，决定了你的育儿模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。有一天呢，因为我在 Podcast 里面、哦、分享我在泰国，然后跑国际学校的思维哦，那这个时候其实就有一个以前的，就是学习动机影的学员的妈妈，然后来跟我聊这样子。那他那个时候啊，在学习动机影的时候是，是他儿子报名，他也报名。那已经经过了疫情的这么多年，然后他就说他想要把儿子带过去那边。那这个儿子是一个独生子那他们两个之间哦，其实蛮有趣的，因为小孩是很皮的，然后思考是很前。就是很快的。我常常在讲说，其实以前常常会讲说，哎，小孩长大就会好。可是事实上哦，现在在小孩长大的过程里面，不管是网络电视给他们的资讯，都会影响到他们的人生哦。所以他现在跟以前是完完全全不一样的一个思维模式哦。那于是呢，这个妈妈就来联系我，然后我们就就互相分享各自的资源。例如说，他分享他在做部落格的资源，而我去分享了我在所谓的太。我学校的志愿这样子。那我们就各自分享资源，就因为他要去泰国现场看，这样，所以我在呃，因为我几乎每个礼拜六日都有事情哦，所以后来我就在，就是有一个礼拜日，我就专门赶快赶下去，因为我知道他要去泰国之前，我要教他，因为他跟我讲说，哎，你要告诉我哪些资讯，哪些好跟哪些坏。我说，你看事情不能是说我王立方跟你讲哪些好跟哪些坏，但是我可以教你我怎么。看学校的方式，跟我分析的逻辑，那我怎么去观察的思维模式？你要拿着方法才可以去做你自己的思维跟建议哦。那于是我就跟他约了，然后因为包括说他也有支援我很多部落格相关的思维哦，因为孩子们慢慢在长大，我想要让他们接触电脑的过程里面是以工作跟思维的模式先接触，而不是用游玩的哦。那另外有一件事情就是，大部分的孩子他们的学习的模式哦，都是就是他们的学习模式都是妈妈教或者是学校教那。现在我让他们就是摄影拍手机，或者是用。电脑的模式，他们互相教的就是什么民胧诗啊，然后哪边很搞笑啊，哪边有色情的啊，然后哪边有电动玩具啊，你在玩什么玩具，我在玩什么电动游戏啊、哦。哈。所以其实我要开始更改他们的议题哦。于是我就做了一件事情，就是让他们拍照，然后去用布洛格。那布洛格的思维，我其实跟一般的在做布洛格的播客其实是不太一样的。所以其实我就找了几个。比较主动的几乎都是女生，比较主动的不是妈妈拉着要跑的那种孩子，就是先坐。于是呢，这一次要去，本来是我跟他还有就是工作人员要跟他一起去呢，结果这样一去就来了二十三个人。那二十三个人呢、哦，然后我又觉得说我们家小孩其实很少坐那个游览车，所以我就让他们坐那种核心客运哦，就那种。总统坐车一起下台中，然后下了台中之后来，你看二十几个人哦，吃喝拉撒跟要去哪里，然后有些人其实是要讲正式的内容，包括学校，包括布偶格，包括怎么设定，然后包括很多事情这样子哦。那有些小孩去是要玩的哦，所以那你要小孩玩什么？好，那你要什么场地？一刚开始我们讲的一件事情就是说，就是例如说去拉拉破啊，然后让小孩玩的。所那边因为那个是一个公开场合，所以小孩在那边跑来、啊、跑去，我们也会觉得危险哦。那于是呢，我们就想到一件事情，就是台中人最厉害的一件事情就是呢，在 motel 开趴。于是我们就去找了一家 motel， 里面有所谓的游泳池。我们找的 motel 里面是有一个滑水道，然后加上游泳池哦。那一进去的时候，因为它是要分批搭小电梯上去。那我就站在电梯门口、哦、在听小孩的尖叫声哦，他们就很开心这样。里面有熟的，里面有不熟的孩子哦。那里面有有几个小孩以前思考班的，然后有几个小孩是比较后面认识的这样子、哦，或者比较晚才进入这个团体的哦。其实他们都有都有一个共同的问题，包括说，哎，我在台中遇到这个朋友，就是早期学习营的这个孩子，就是他们是独生子。然后呢，或者是家里面只有两个孩子，他是唯一的男孩哦，那又不像像我们家弟弟啊，那姐姐三不五时就会弄他一下，动他一下，然后他们两个就会开始，就是两个人就是不知道为什么，然后就会在我的面前，一个高中生，然后就开始用那种什么蛇形攻守啊，然后两个人就开始像打。武侠片这样子，你动我，我我动你，我动你，这样你你动我这样子起来。那可是他们这群小孩，其实有些会，有些不会这样子哦。那一刚开始玩，都玩得很开心哦，因为他们就有些人去唱 KTV， 就是我们包的那个包厢，我们用的那个 m o t e l 路，它其实是一个游泳池，然后加上一个滑水道，一个吧台，然后哎两、欸、个吧台，然后有一个大间的 KTV 房，然后一个大间的那种所谓的泡澡堂，然后再来就是。一个两人床的房间，那大人都在房间里面哦，就是电脑接着电视，然后我们在分析，还有看国外的学校，还有分析那个所谓的布洛克的思维这样子、哦，网络的思维这样。那小小孩就是其他的孩子哦，就在那边玩这样子，要么就是唱歌，要么就是去游泳池。那一路都很好哦，因为我们就从两点一直用到六点，一路都很 OK 哦。但是就是觉得好像很多东西还学不够这样子。可是等到要出来的时候，我们要去吃饭，然后要去搭车回台北的时候，要搭车回台北的时候，就有两个孩子哦，一个孩子他就在那边生气，然后眼神很气很气，另外一个孩。子。孩子哦，就是也在生气，然后跟另外一个在吵起来。那一边是家边去处理的，一边是家边是处理的，然后一边是我去处理的哦。那两边的其实都是一样的，有一个孩子是认为他被别人泼到脸。可是他不会讲，然后就在那边生气，然后对他妈妈发飙这样子哦，他不会讲哦。然后后来我就去问他，然后就让我一个很恨的表情这样看着，我就跟他讲：我告诉你，你如果不会讲，我说你如果不会讲，你以后你也不会帮自己讨出公道。第二件事情就是说，你如果不会讲去愤恨，然后你累积的所有的愤恨，你到了最后你就是会做出自己。就是没有办法承担的事哦。台湾是一个包括功课或学习或包括亲子教养里面哦，它是一个军事系统出来的思维模式，要么就是对错，而且我对的你就是错，我错的你就是对，所以它是一个二元对立的，所以甚至有很多它是一种比较的，所以它会有一种，如果我今天是永远第二名，你他妈的你是第一名，我有可能就把你干掉。就是我把你杀了，我就会变第一名。他们就会有这种，就是只要没有你就好了。所以台湾有很多的孩子，就是很多的时候，他们思维的东西是我要杀了他，我要杀了谁，就是他们常常把杀了这件事情讲在一起。为什么？因为他们没有合作的概念跟合作的思维，甚至他们没有机会去看到人的不同面向。那这个孩子后来，我们就一个个问谁弄到你了，然后问问问问到女生，你知道吗？然后我们就把。叫过来说：“哎、欸，他说你弄到他，那我就说弄到什么？他说他泼水哈、哦，原来是莫泰鲁出来之后，就是莫泰鲁走出来之后，有一个像像瀑布一样的那种造景，它其实就是一个墙壁的，有画画的墙壁，然后有那个什么瓷砖马赛克的墙壁，然后它上面会有流水下来这样，那小孩就挤在那边看，你知道吗？那这个女生就很习惯的就是泼旁边的人，这样那。”同时被泼的有很多，包括他长期一起来的思考班的朋友。可是就是有这个小孩，这个小孩就被泼到，了，他不讲，就在那边生闷气哦。然后后来这个女生就很帮，你知道吗？她就来的说：“有吗？我泼到你吗？我泼到你吗？”这样子哦。然后那个对方又不讲话，我就跟他讲说：“你如果不讲话，人家就以为你是诬告人家，就是你污蔑别人的意思哦。”然后他就说：“有。”然后后来我就跟他讲说：“来，我跟你讲，他们就是四海湾这群小孩，就感情好到这种。我你李崇来，我你英杰，他们常常这样子。所以对他来讲，对这个这个女生来讲，会觉得啊，这样子你也会生气哦。其实在这个活动里面，一个很好的一件事情就是。”这个从来很少去跟人家玩的人，他在学校一直被觉得说情绪有一点点事情就跳起来，就跳起来的。他其实不知道有那种大家感情好，你泼我，我泼你，你泼我，泼你，然后我丢你出去玩，我丢你枕头，你丢我枕头那种枕头站的那种玩法，他没有这个东西。为什么？因为他的朋友群不够多，他的朋友群不够多，所以他没有办法建立这样经验值的认知。意思就是说，如果我今天我今天出国去，例如说我去德国看他们的相处模式，可是我看过了，然后我觉得他们哦，这些人就是怎样怎样啊，在矫情。好。等到我回台湾，我因为我不是在那个环境，所以我不会有德国人的认知系统。那他也没有，因为他学校的时候就会觉得你怎么脾气那么大，你怎么随便一点就会生气，你怎么干嘛干嘛干嘛干嘛？那对这个思考班的女孩子来讲，就觉得哦，原来我们习以为常的开心，习以为常在那胡闹，对有些人来讲他是受不了的。这对这两个来讲都是 OK 的。那后来这个女孩子她也在懵了，因为她没有意识到，因为她应该是往我儿子身上泼水，哎、啊，我儿子也觉得很好笑啊，不回去这样子。那结果后来。这个孩子，我就跟他讲说，我就跟他讲说，你要给我学习骂出来，就是不要泼我了，你泼到我了啦，这句话就好了。那为什么要在那边生闷气生那么久，然后还产生那种恨意，你知道吗？然后我就说，我以后一定会逼你把这句话说出来，然后练你说出这句话。那这个女孩子就很灵巧，我不知道我哪时候弄到你，但是让你不舒服，我跟你道歉。就在工作室里面，他们很习惯去练这一块。那这个人就说：“那你可以原谅我吗？”那他又没有讲话哦。然后我就跟他讲说：“哎、欸，你看他没有讲话。”哎，然后他就说：“嗯，那那立方也要怎么办？”我说 ：“OK 啦。’那等一下你们两个就要坐一起。就是后来我就跟他讲说：“那你们两个就坐一起。”所以他们两个就。就是这两家就用同一班的车子，然后一起去另外一个地方吃饭的。就一下车的时候，这一群人就已经很开心的，就这几个人就已经非常开心，就两个人就已经玩开了，你知道吗？所以，他其实很重要一件事情是，这个孩子的人生经验值里面，例如说思考班的这个孩子，他已经跟这些哥们都已经玩成这样的，他不知道原来有人会就是泼一下，然后就会气成这个样子。那这个被泼的这个，他也不知道哦，原来有人这样在玩哦，原来只要慢泼到我的，或者是水拿起来再等对方泼回去就好了，就是他完全不知道有这种玩法，他们的经验值没有办法到累积到这边。好，那这是我处理的那一块，另外一块嘉宾在处理的也是，嘉宾通常都会觉得 A 你说是什么状况，然后就问 B 你同不同意刚刚有这一段，然后 B 再讲，然后再问 A 你同不同意刚刚有这一段。你认为他认为的就是你认为的吧？好。讲开了之后，后来我们又清楚了一件事情，认为被攻击的他们家是三胞胎。你知道三胞胎尤其有两个男生会打来打去、打来打去、打来打去、打,来打去打来打。所以他们弄来弄去的时候就很习以为常这样子。可是这个独生子他没有这种人生经验值，所以他没有办法形塑这个认知。然后呢，这个三胞胎也没有觉得说啊，原来我们这样打来打去、打来打去、打来打去，这些人会认为我们是攻击哦。所以后来我就把这个男孩拉到旁边说，因为他其实是我三年前的，就是学习营的孩子。我觉得参加过学习营的孩子就很给我面子，你知道吗？就是就算已经三四年没有见面哦，然后呢，我、哦、我在跟他谈事情的时候，他们就会很认真听哦。包括这一次，就是因为他妈妈要劝他去做一件事情，就是做布洛格的思维模式，所以他妈妈自己是一个就是很有名的布洛克，然后他其实想要带他去看布洛格的生态跟思维，小孩不愿意，可是我后来就用我的方式去跟他聊天，那他就会觉得，哎，这个人。不与他一样的，那后来我就把他拉到旁边，我就说：“我跟你讲，你是个独生子，你看不清楚。有些姐姐妹妹或者是兄妹啊，他们玩来玩去就会打来打去，我动你一下，你捏我一下，我动你一下，你捏我一下，这是正常的。所以你不能不解读，好好解读，因为接下来你有可能去当兵或者是去任何团体，如果你觉得别人都是恶意的，那你很容易犯罪哦。这个时候听到我这样讲。”旁边有一对兄妹，就你打我，我打你，你打我，示范给他看了，而且越打越严重，你知道嗎？我就觉得快笑死了！我说：“哎、欸，拜托好不好？你们不也不需要这样子。”哦。其实很大的一个概念就是这个样子、喔。哦。所以后来我就觉得，这孩子的认知在经验池哦，在工作室里面也有好多个，就是独生子、独生女，但是因为在思考班，在这些里面一样一样的在磨合当中，他很清楚大概都是安内圣，所以他会觉得哦，我看到水了，然后你。泼我两下，我就泼你两下，然后我再泼你两下，你再泼我两下。我觉得这是有时候你在跟人家玩的时候很常去看到的。可是你觉得，如果我今天被泼，你泼到我了啦，好，那你讲出来也 OK。你默默的走开，在那边 emo 嘛 ，emo 的很久，然后甚至会觉得我妈怎么不帮我讲？我妈妈没有看到啊。岁数很大的一个原因在于这一件事情、哦、而且其实我在游戏团里面，我会非常坚持的去做一件事情，就是说。我会非常坚持的，就是说，今天我还是可以跟你玩在一起。可是你伤我儿子这件事情，不好意思，我还没原谅你。就是我没有办法去原谅一个会当我孩子的人，就我要父母拿捏住这一块，你不要把你的孩子被欺负到最后变成受气吧。啊，没关系啦，小孩玩一下。我跟你讲，伤害到身体就没有没关系哦。所以有一些东西是可原谅，有一些东西不可以让你今知道他不知道怎么玩，例如像这样泼水啊，大家都在泼，那应该就是给他看。可是如果是恶意的，其实我们就觉没有，我没有还没有原谅你哦。所以在这整个概念是这样子的思维模式哦，所以很多的亲子团体或者是亲子相处，或者是那种走娌间啊，不要见他趴见，不要见。哈姐那，那不要给他，这个这个东西会变成他未来找男朋友、找女朋友的认知系统哦。所以你的环境如果是哎呀，不要姐，不要给他挡谁啊？给哎，那就是你表哥，小孩就打打闹闹。你越让他这样子的思维，他以后在面对男朋友的时候也是这样的思维逻辑哦。所以其实我觉得认知这种东西，很大的一个原因在于你的经验值，你的经验值有没有足够的给这个孩子去形成他的认知系统。那两个孩子哦，很重要，就是每一个只要有冲突，那他就是一个练习的机会。台湾的父母非常非常害怕冲突。我们后来到最后去吃饭，然后在等要去搭车之前哦，我们在台中的老虎城，然后我们几个妈妈就在地下一楼喝饮料，然后那个小孩在旁边的那个电动，就是那种类似汤姆熊的地方在玩。然后他们在玩的时候，后来其实嘉宾就讲一句话。我现在好喜欢他们有冲突哦，然后我就笑笑的。他说，因为有冲突，大家都可以讲开，讲开的时候就可以看到每一个人的角度的不同，然后每一个思维的不同。因为这样子的磨合，因为去看到别人的思维不同，不但可以练自己讲，又可以练自己听，还可以练自己想，然后让他们慢慢的磨合，所以是。这这是一个很重要的一个心理层次，所以其实很多人就是立芳老师，我的小孩有情绪障碍，立芳老师，我的小孩又怎么了？我立芳老师，我的小孩怎么又这样？其实，其实我觉得，只要在小孩的期间，这些都是很正常的，他只是在建立他的经验值。但是大人怎么借由这个活动或者认知去影响他的认知是非常重要的。如果今天这个孩子就是说他打人还在讲说哦，因为别人挑衅，所以我儿子才会打人，这就跟这就跟那个烂婆婆说哦，我儿子会来打媳妇，我还会劝媳妇就，就啊他就在公司里面受了气才会这样哦，所以。其实这这整个东西的逻辑，你会让别人就觉得，哦，妈妈原来是这种心态，那我的孩子是受气包吗？于是他们就会散，就是就会散哦。为什么？因为有很多的时候我们在讲所谓的排挤，排挤。跟所谓的离他远一点，有时候很难界定，有时候很难界。有些的排挤是因为很奇怪，像我女儿见义勇为就到时候被排挤。那你看他就是去告状，他就是告状了白啊好、哦。然后或者是有些的排挤就是哦，对啦，穿那么好哦，紧那个漂亮嘿哦，哎，对啦对啦，他家这最有钱了。有些排挤是这样，出于嫉妒去的。可是有一种的排挤让我觉得很有趣，就是。例如说，他的小孩会偷人家东西，妈妈就会跟他讲：“那你离他远一点。”这个所谓“离他远一点”，例如当我是一个妈妈跟一个孩子讲：“那我们离他远一点。”这句话跟排挤的意义是什么样的？就是在于两方的认知嘛，就是。对方的妈妈是怎么想的？如果他想说哦，拜托，爱打一下，一小爱打架，那你现在还计较那么多，那我就知道他的认知跟思考，我要离他远一点，因为他在纵容他的儿子，因为他在养坏他的儿子，所以我要离他远一点。那你说我排挤，我认了。为什么？我希望我的孩子以后遇到这种人也会远离一点，就是他也会远离一点，他也会远离。一些让他们不要这样继续下去，所以对我来讲，这是一个非常非常有趣的思维模式。你到底要怎么去看这样的思维模式？所以经验值多不多够？为什么？你知道吗？因为在国中、高中之后，尤其是国中，每天都在读书，人跟人的相处的经验值会越来越低。高中的时候要互动的时候，接下来每一个人都退缩了。其实。高中或大学现在的忧郁症，现在的状况非常非常的多。那甚至进到职场以后，没有办法跟人家互动，后来回到家里躺平的小孩更多，而且是非常非常的。家里有几块米可以让他们吃的，几块地可以让他们吃的，根本就不出去了。其实不只是下一代，上一代也很多是这样子的，就是就直接躺平了。他们觉得这世界没有什么好玩的，我没有乐趣，然后甚至他也不想要积极哦。反正你说什么我就做什么，我都已经听你十几年了哦。所以这是一个很重要的一件事情。那你看这两个孩子，他们两个是独生子。那如果他们一直觉得这世界没啊，别人碰他一下就是敌意，别人一下，那他下一次怎么会想要跟人一起出去玩，或者是跟人一起互动？他不会的。他觉得走出去，每个人都在盯我，每个人都在玩我，每个人都在。做什么？那他不会有一点开心，那他不会有一点开心，他怎么会去面对这个世界呢？那这也就是一个非常值得思维的一件事情哦。所以，其实我后来在所谓的孩子们在建立部落格跟思维导图的过程里面，我希望的是他们可以互相帮忙。而这一次下去的时候，我觉得非常非常的有趣哦，因为我女儿跟我儿子就很精彩的看得出来，是这个妈妈讲了说：“哦，他的部落格叫猴。”毛泽东有趣哦，帮他宣传一下，做的蛮好，而且他真的是一个非常努力的妈妈。那他的做法是什么？他的做法是，我一天到晚，就是他一天到晚，就是他在那边，地图说，他都跟我讲。哦，我如果跟他讲学校的状况怎样，他会马上很无私的把他的以前在讲布洛克啊，在讲干嘛的东西全部拿出来，甚至他会帮我解决我的问题。然后我就会觉得哦，这样子很不好意思。那我知道你懂的，于是我又说我懂的。所以后来我在跟他孩子谈布洛格跟布洛克思维的时候，他就说我一直搞不清楚为啥为什么王立芳你那么乐观的想要带领孩子一起去做这个，原来你还有其他那么多的思维模式，而且真的。这是对小孩子非常重要的。我说，对啊，就是有很多东西是不可以公开讲的，有很多东西是你其实必须要筛选的人在一起做。所以后来小孩在。我们两个之间去看到你你，你丢给我一个资源，我丢给你一个资源；你丢给我一个知识体，我丢给你一个知识体。这样子的思维模式在运作、哦，所以这是一个非常有趣的一个概念了、哦。我们常常在讲说一件事情，就是说我记得我有一天在看、哦，我就想说，你接触久的，你就会知道你要怎么去筛选人，你怎么去跟人家互动，你怎么去看人哦。那为什么这一次我会？这样浩浩荡荡的下去，然后只为了见他一面跟他聊。很大的一个原因是因为我想要让孩子们去看书。你妈妈我，你妈妈我想要去请教一个人的专家与态度，哦，所以包括这一个人在讲解的时候，我的小孩在旁边，我的吃零食都会被我瞪。就是你。你去请专家。今天我如果今天我在我们家里面，然后我家里面在宴请人，然后我爸爸在听，就是各个企业家在聊天，或者是他们这些老板在聊天。我跟你说，我们家是是站得乖乖的，因为别人在传递他的思维，而且在干嘛的，是没有在那种一边考考考，然后一边来弄的，你知道吗？这这对我们来讲，是对我父亲来讲，或对我来讲，我就觉得。我干嘛？就是人家的专业干嘛给你这样玩哦？所以我就不愿意去做这件事情哦。所以我就带领着孩子去看，我怎么去请教专业的。我甚至请教专业之后，还把我的专业跟我的思维交给他的儿子。所以后来他帮我教了一段的时候，我就把他儿子叫过来，单独的帮他上了一堂课，就是专门的依照他自己的兴趣、他的思维、他的逻辑去帮他切入，怎么去陪伴他。说啊，那你喜欢魔术，然后我告诉你，波洛格里面你可以用什么样的书，以后你的魔术的思维是什么？那为什么姐姐他们在做商业的思维？是因为不管哪一个哪一个专业，就算是医生，后面商业模组做得好，你既做可轻松，做得快乐，你还赚了钱。也有人做的没有商业模组，就一直在做，做到自己累死了，自己忧郁症的，自己就是过劳症了，他还是没有办法把它变成一个模组，就是你就是一个卖命的一。一个思维哦，所以后来其实，在跟孩子这样讲，那就是他马上就会觉得哦，那你在帮我教孩子，于是他又给我其他东西，就是我们就是这样互相来、互相去哦，那我就会让孩子去看到这一点的思维，这才是一个很重要的一个概念哦，那。这是经验值去累积认知哦，不管他们人际互动去经验值的缺少而没有这个认知，或者是他们在面临去面对人的时候，他有接触到很厉害的人吗？他有看到妈妈在请教人吗？妈妈在把他的人脉给人，他他没有想到这一件事情，所以他就没有办法去了解经验值的互相分享的认知行为。那如果没有的话，别人不会给你，这才是一个重大的思维模式哦。今天谢谢大家收听，我们明天。天剑。